0: Послушайте. Добро пожаловать в «Другие игры» — подкаст для тех, кто хочет быть ближе к своим детям. Я Саша, мне 32 года, и у меня есть девятилетний Никита. Я решила разобраться для себя и других родителей, чем же интересуются современные дети. В этом подкасте мы переводим с детского на взрослый, разбираемся, что интересного в Майнкрафт и Роблокс, какие трюки можно делать на самокатах, какими блогерами хотят стать наши дети, какие хобби им интересны, как помочь им в самореализации и многое другое. Ведь в нашем детстве всего этого не было. У современных детей другие игры. Друзья, всем привет! Мы начинаем первый долгожданный выпуск подкаста «Другие игры». Это проект для родителей, бабушек и дедушек, учителей и воспитателей, тренеров и наставников, всех тех взрослых, которые регулярно взаимодействуют с детьми нового поколения и хотят быть к ним по-дружески ближе. Давайте в первом выпуске немного познакомимся. Меня зовут Саша, я автор и ведущая этого подкаста, и в основной своей профессиональной деятельности я HR. Я отвечаю за обучение и развитие персонала в одной крупной небезызвестной компании. В общем, в общем, основная моя экспертиза лежит в плоскости развития, и я бы еще в шутку сказала, воспитание взрослых. То ли дело дети. С ними не все так просто. Об этом я знаю не понаслышке, потому что вторая большая часть моей жизни это материнство. У меня есть сын Никита, на момент записи этого выпуска ему 9. и он периодически кошмарит меня рассказами про враждебных мобов, про какие-то яйца Нюхача, про аниматроников сиреноголовых, контуркетов, блогеров непонятных. В общем, я могу долго продолжать эту нецензурную как покажется лексику, но смысл нашего подкаста как раз в том, чтобы не делать круглые глаза, когда ребенок пытается поделиться с нами своими интересами, а немного разобраться и начать проявлять искреннюю заинтересованность. Это помогает выстроить более доверительные отношения с детьми. Кстати, поделюсь своими первыми успехами. Как только я начала хоть чуть-чуть разбираться в играх, в которые играют дети, и говорить с ними об этом, я стала вполне себе уважаемой мамой в кругу Никитиных друзей. Могу даже поддержать многие разговоры на детских вечеринках. Это, знаете ли, очень лестно, Поэтому, если вы тоже так хотите, подписывайтесь на другие игры и прокачивайтесь вместе со мной. Первый выпуск мне захотелось сделать именно об особенностях поколения наших детей, потому что мне кажется, это полезно, чтобы у нас была база, на которой мы уже будем наслаивать следующие более предметные выпуски. Многие наверняка слышали о теории поколений. Это такая концепция, которая подразумевает, что в результате разных политических, культурных, социальных изменений в мире, каких-то переломных событий, появляются новые поколения людей. И каждое поколение объединяет свои уникальные ценности, свои особенности поведения и взгляд то есть все это обусловлено особой средой воспитанием обстоятельствами в которых эти люди росли на сегодняшний день эта теория может рассказать о поведенческих особенностях поколений аж с 16 века я же расскажу только про поколение которое волнует нас родителей, конечно больше всего и это про наших детей но перед этим давайте чуть-чуть выровняемся и вспомним какие поколения сейчас активны потому что они тоже взаимодействуют с современными детьми ну, во-первых, у многих детей, слава богу, сейчас есть прабабушки и про дедушки. Они относятся к поколению людей, которые родились в конце Второй мировой войны, и их назвали довольно необычно поколение бэйби-бумеров в честь внезапного роста рождаемости после войны. Это люди, которые родились с середины 40-х годов до начала 60-х. Следующие после них поколения получили уже мини замысловатые названия. Их три – X, Y и e, Z. Поколение X – это потомки бейби бумеров Большинство этих людей сейчас… Сейчас являются бабушками и дедушками нашим детям. Ну, не все, конечно. Кто-то пока еще только родитель, кто-то только готовится. А это люди, которые родились примерно с начала 60-х до начала 80-х годов. Потом идет поколение Y или Y или миллениалы. Лично мне комфортнее говорить Y. Это как раз я и мои ровесники. Люди, которые родились с середины 80-х по конец 90-х. Мы как раз сейчас составляем основной пласт родителей современных детей. И после нас выросло поколение Z. Они родились примерно с конца 90-х до конца 2000-х, и нам, игрекам, все еще кажется, что это маленькие дети иногда. Мне, например, постоянно в соцсети подсовывают мемы с картинками, как, я думаю, выглядит мальчик 2000 -го года рождения, и там такой малыш ползет под стол, а рядом другая картинка, как он выглядит на самом деле, и там уже такой накачанный бородатый мужичок. Конечно, поколение Z сейчас — это уже взрослые люди, на которых ориентируются работодатели, они сами создают бизнесы, рожают детей, задают тренды на покупательских, Рынке. И вот как раз их последние годы очень активно исследовали со всех сторон. Например, у нас в профессиональном HR-сообществе до сих пор ходит много разговоров, конференций, каких-то событий, где обсуждаются особенности поведения ребят поколения Z на рынке труда. Но вот, наконец, заговорили и начали исследовать уже следующее супер современное поколение и назвали его Альфа. Это дети, рожденные с 2010 года. Старшим Альфа сейчас от 10 до 13 лет, младшим от 6 до 9. А я вас прошу, пожалуйста, запомнить эту категоризацию, потому что в течение выпуска я буду возвращаться к терминам младшие Альфа и старшие Альфа. Итак, младшим от 6 до 9 лет сейчас, старшим от 10 до 13. В общем, это как раз те дети, которым и посвящен наш подкаст. А вышедшему недавно первому исследованию этого поколения будет посвящен весь этот выпуск. Что у нас получается? Поколения разные сейчас существуют и мы, современные родители, в основном поколения Y и X, росли совсем в другом мире. У нас были фильмы на кассетах, Тамагочи, Тетрис, у самых крутых, конечно, был Дэнди. У наших родителей были бумажные карты вместо навигаторов. Мы видели, как появлялись первые компьютеры. И появлялись они у нас не в самом раннем детстве. Мы играли и гуляли одни на улицах. В общем, детство было прекрасным, но радикально другим. У современных детей оно, очевидно, более цифровое. Да, мы, слава богу, не отстаем от тенденции, у нас давно есть модные гаджеты, видеоконференции, куча удобных приложений, но кто не ловил себя на мысли, что ребенок иногда даже лучше нас разбирается в смартфоне? А все потому, что современное поколение альфа — это digital native поколение. Так про них говорят. Это значит, что для них цифровой язык является родным. Это дети, которые родились в цифровую эпоху, и, как кажется, это должно определять их окружающую реальность и интересы. Но так ли это? Наших детей тянет только к гаджетам и онлайн-играм или им одинаково интересен офлайн досуг Давайте разбираться. У меня в руках результаты свежего исследования, которое вышло в декабре 2023 года. Это вообще первое полноценное исследование самого молодого поколения Альфа. Проводилось оно скорее с коммерческой целью, конечно, для того, чтобы лучше понять, как а, те, кто уже скоро превратится в покупателей и пользователей услуг себя ведут, но от этого исследования для нас не менее полезно. Провели его приложение вертикальных видео ЯПЕ, часть холдинга Газпром Media и независимое исследовательское агентство Magram Market Research. Если захотите посмотреть сам документ, то ищите ссылку в описании к подкасту. В опросе участвовали более 1200 человек из российских городов-миллионников, это вполне себе достойная выборка, а опрашивали родителей детей от 7 до 13 лет и самих детей в возрасте от 10 до 13 лет. То есть, Отвечали и дети, и их родители, и, забегая вперед, маленький спойлер, от этого результаты по одним и тем же вопросам получились местами разными. Это говорит о том, что у родителей представление о поведении детей отличается от того, как дети ведут себя на самом деле. Вот так вот, не знаем мы наших детей на 100%. Итак, открываем отчет по результатам исследования. И видим первый интересный факт: у 94% детей поколения альфа есть смартфон. Считайте, конечно, почти у всех. Он появляется у ребенка в среднем возрасте от 6 до 7 лет, и этот показатель еще и молодеет. При этом более 80% детей используют смартфон ежедневно и в среднем около 3 часов в день младшие поменьше, старшие побольше. Не знаю, как вы, оцените, много это или мало, но на телефоне моего сына установлен родительский контроль. Он настроен на 40 минут в будни и 2 часа выходные. Хотя, положа руку на сердце, сын часто просит меня добавить время, я редко отказываю. Поэтому, наверное, среднее время использования гаджетов у нас ближе к полутора часам, как мне кажется. Правда, это касается только телефона. Еще у ребенка есть доступ к компьютеру в определенные дни недели. В целом он этим всем не обделен. Но, конечно, у всех все индивидуально. И сколько бы у вашего ребенка часов ни было, дальше исследование говорит о прекрасной вещи. Наши дети одинаково активны и онлайн, и офлайн. И сколько бы они ни сидели в гаджетах, офлайн-досуг у них все равно в приоритете. Так, в топ-3 видов отдыха после игр на телефоне входит личное общение с друзьями и членами семьи. Дети в принципе предпочитают именно личные встречи и реже общаются с помощью онлайн-канала. А еще в исследовании получилась такая усредненная характеристика всех детей поколения Альфа. Они любят сюрпризы, природу, развлечения, получать удовольствие от жизни, придумывать новое и чувствовать себя изобретательными. Поэтому у них много разнообразных офлайн-хобби, то есть хобби в реальной жизни, а не в сети, что, конечно, очень здорово. Про офлайн-хобби будут еще разные выпуски в этом подкасте, а пока давайте разберемся, что же дети делают там в своих онлайнах. Как бы вы ответили на вопрос, что дети делают в смартфонах, планшетах и прочих гаджетах? Я бы сказала, играют и смотрят видосы, конечно. Как нам, взрослым, кажется, все дети только этим и занимаются, сидят и смотрят свои тиктоки. Но... Исследование остужает наш скептицизм и говорит о том, что да, они преимущественно играют. Это делают более 80% детей, у которых есть гаджеты, а вот на следующем месте рейтинга отнюдь не просмотр видео, а использование телефона по назначению для звонков и общения в мессенджерах. Потом по приоритету они слушают музыку. Тут, кстати, очень интересно. Исследование показало, что музыку наши дети чаще смотрят, чем слушают. Потом по частоте запросов уже идут просмотр фильмов, мультиков, видео. Потом они в гаджетах учатся, привет онлайн-школам, и только потом идут в соцсети. Это такое усредненное, конечно, распределение на всех от 7 до 13 лет, но в зависимости от возраста картинка немного меняется, и те, кто помладше, в основном в смартфоне играют, общаются, смотрят мультики и фильмы, а старшие тоже играют, общаются, слушают музыку и просматривают соцсети. На соцсетях хочу остановиться подробнее, потому что тут как раз предполагается просмотр детьми видеоконтента, который часто нас, взрослых, очень волнует. По цифрам соцсетями пользуются 33% младших и 58% старших альфа. И в основном они там смотрят короткие вертикальные видеоролики. Это повсеместная история, такой формат интересует 84% детей. Потом чуть больше половины, 55% смотрят фильмы, мультфильмы, сериалы, и 32% — длинные видеопередачи и интервью. Основные площадки для просмотров у детей — это YouTube, ВКонтакте и TikTok. Дальше аналитики копают глубже и показывают, какой именно видеоконтент чаще всего смотрят. Но прежде чем я анонсирую это, хочу обратить ваше внимание на одно уточняющее слово, которое указано тут в подписи к этому разделу исследования. Называется раздел так «Контент, который смотрят внимательно». Итак, рейтинг коротких видео, которые наши дети смотрят внимательно. Первое место — видео на тему юмора. Сюда же относятся мемы и веселые картинки. 56% детей это интересует. Сразу за юмором идут материалы на тему увлечений и хобби — 49%. Дальше в рейтинге просмотра видео о лайфхаках и их проверке. И это все получается такой топ-3 по популярности среди коротких роликов у детей. Юмор, хобби и лайфхаки. Но список на этом не заканчивается. Дальше не сильно отстают музыкальные видео. Формат блогинга «Let's Play об этом будет отдельный выпуск, а для тех, кому слово в новинку, поясню. Let's play это видеоролики от первого лица, где игрок показывает и комментирует свой игровой процесс. Еще детям нравится смотреть материалы о том, как что-то смастерить, починить, приготовить. Потом идут видео с челленджами, скетчи для любителей рисовать и замыкают этот рейтинг популярных коротких роликов у детей материалы школьной программы. 28% детей смотрят материалы школьной программы, что, кстати, неплохо, потому... Потому что это не так уж и мало. Сколько же они тратят времени на просмотр такого контента? Сейчас, конечно, анонсирую, но пока вы это обдумываете, скажу, что вопрос с небольшим подвохом. Итак, если верить честным ответам детей, то они смотрят короткие вертикальные ролики в среднем 6 дней в неделю по полтора часа в день. Выходные, кстати, смотрят больше, чем в будние, что в принципе логично. Напомню, это ответы детей от 10 до 13, потому что более младшие сами ответов не давали. А вот подвох заключается в том, что на этот вопрос отвечали не только дети, но и родители. И оказалось, что ответы родителей, ну как сказать, выглядят оптимистичнее. В общем, дети тратят больше времени на просмотр видео, чем, возможно, мы себе это представляем. И еще один интересный вывод, который тут получился у аналитиков – девочки ежедневно тратят на просмотр видео на 10-20 минут больше, чем мальчики. Это, кстати, не единственная девичья особенность. 70% девочек в возрасте от 10 до 13 подписаны на какой-либо канал или блогера. А вот мальчиков это интересует меньше. Их доля среди подписчиков – 59%. Разница есть, но в целом тенденция общая. Современные дети активно смотрят вертикальные видео и положительно относятся к блогингу. Да и самим нравится снимать, и многие сами хотят быть блогерами. Это я сейчас не придумала, это все еще результаты исследования. Больше половины детей, 55%, выражают свое желание в будущем зарабатывать на постах в социальных сетях. поколение альфа считает, что блогер это творческая профессия, которая позволяет много зарабатывать. При этом 70% детей считают эту профессию сложной и требующей высокого уровня креатива. В основном дети узнают о блогах от друзей и одноклассников, а выбирают они те блоги, которые считают понятными, полезными, креативными и позволяющими узнать что-то новое. Кстати, по поводу интереса к блогингу. Тут мнение родителей и детей снова расходятся. Более 40% родителей считают, что их дети этим неинтересны блогеры, в то время как только 19% детей соглашаются с этим утверждением. Давайте вернемся к играм. Мы выяснили, что онлайн-игры по времени проведения в гаджетах у детей на первом месте. Более 80% детей играют. В нашем детстве тоже были компьютерные игры, но очевидно, что лет 20 назад они отличались от того, к чему сейчас есть доступ у наших ребят. И я не про графику и не про качество. В чем основная разница? Во-первых, онлайн-игры — это сейчас легко и доступно. 72% играющих детей делают это на смартфонах, которые, как мы уже выяснили, есть почти у всех. Но это не главное. А главным вы уже наверняка догадались. В игровой среде они не только играют, но еще и общаются. Причем далеко не только с уже знакомыми ребятами, но еще и с незнакомыми. И таким образом находят себе новых друзей. В исследовании даже получилось посчитать, что 45% знакомств в сетевых играх ребята продолжают поддерживать и после. Я, кстати, когда первый раз читала это исследование, в этом месте сразу вспомнила фильм первому игроку приготовиться. Если не смотрели, это очень зрелищная, захватывающая фэнтези про виртуальную реальность будущего. И там главный герой никогда не встречался со своими друзьями в реальной жизни. Зато их дружба прекрасно развивается в виртуальной игре. Если у вас возникают вопросы, как можно дружить с кем-то в игре, кого вы никогда не видели, советую этот фильм посмотреть. Ну и, конечно, стоит сделать это вместе с детьми. Им точно понравится. Еще одна игровая особенность, которая в нашем детстве была недоступна, это возможность в играх зарабатывать. Так, 57% ребят, которые играют в онлайн-игры, хотят в будущем зарабатывать на продаже игровых персонажей, которых сами и создали. А 7% респондентов уже имеют такой опыт. И тут мы плавно подходим к вопросу финансового поведения детей. Как же современное поколение обращается с деньгами? Чего точно не было в нашем детстве, так это персональных банковских карт. Сейчас, собственно, карта есть у каждого второго ребенка. И деньги, которые они там хранят, это не только карманные деньги от родителей, но еще и кровно заработанные. Сейчас с этим разберемся. Давайте начнем с карманных денег. В моем понимании карманные деньги ⁇ это деньги не за дела и поступки, а за просто так. Их дают своим детям 94% родителей, и начинают они это делать ближе к 7-летнему возрасту ребенка. В исследовании даже посчитали среднюю сумму карманных денег, получилось 1700 рублей в месяц. Это примерно 400 рублей в неделю или около 60 рублей в день. Тут тоже надо сказать, что это усредненная цифра, плюс еще есть и сноска на возраст. Если углубляться, то у младшим достается поменьше 1500 рублей в месяц, а старшим побольше 1800. А что по поводу собственного заработка? Ведь 58% детей сообщают, что имеют опыт заработка денег. На самом деле, в большинстве случаев это все-таки доход, который они получают от взрослых за успехи в учебе, выполнение домашней работы или каких-то поручений. То есть это тоже в основном деньги от родителей. Но есть небольшой процент, около 10% детей – Которые реально сами что-то зарабатывали. Мы помним, да, что я все еще рассказываю про детей до 13 лет. И зарабатывали они на продаже персонажей в играх об этом я уже говорила на создании видеороликов, на создании постов в соцсетях и другими нетипичными способами в онлайн-пространстве. Зато тратят наши дети на вполне себе типичные еду и напитки. И по классике они откладывают накопления на дорогие покупки. Вот такие результаты исследований и выводы о современных детях, хотя, конечно, Конечно, они все разные и по-своему особенные. Друзья, это был первый выпуск подкаста «Другие игры». Сегодня мы только немного познакомились с этими любознательными детьми поколения альфа, которые хоть и говорят на цифровом языке, но все-таки живут далеко не в виртуальной реальности. Их приоритеты и ценности вполне себе офлайн, а технологии — это лишь средство развлечения и огромное поле для их возможностей. Услышимся в следующем выпуске.